0: Jag ska klä mig lite Vänta lite mm. Så Tjock jag av eh, Ska vi? Vi kör Sen jag lärde känna Bobby Var han den första människan jag träffat Som fick mig att njuta av att föra samtal På samma irrationella och oreflekterade sätt som en njöt av kaffe och att lyssna på hög musik. Han fick mig att skratta. Det där var ett stycke ur Sally Rooney's samtal med vänner och eh, just det där oreflekterade glädjen i samtal. Ja, man träffar inte så många sådana människor i sitt liv. Eh, har man tur så träffar man ju en partner som är sån. Man kanske får någon som bästis. Eller så gör man podcast med en. Eh, Johanna Frandén i Paris. Jag vill passa på och tacka för att du finns och för att jag får prata med dig på det här sättet. Hur mår du?
1: Åh, oh, varsågod. Tack själv. Jag mår bra. Vad roligt att få vara kaffet i ditt liv. Mm.
0: <laughs> det är inte det sämsta. <laughs>
1: nej, verkligen, verkligen inte. Eh, nej, det är fint eh, här i Paris. Eh, en dag sent. Men vad gör det?
0: Nej, vad gör det? Vi eh, gick igenom ett tekniskt eh, haveri helt utan egen förskyllan när vi spelar in igår och fördel med det är att man alltid får en, en ny chans i livet eller ja, man får nästan aldrig en ny chans i livet men just i poddvärlden så, så fick vi faktiskt det eh, så vi får göra vårt, vårt bästa fördel med det är att vi har ju hunnit se i alla fall en vända Champions League eh, när vi pratar då här på onsdag morgonen och vilken vända det var Säg det var det. Ja, mm. visst, visst var det toppen
1: <laughs> Ja, det men fördelen med att jag redan har spelat in där det här avsnittet är ju att man nu sitter, eh, nackdelen är att de där spontana glädjeutryckorna kan eventuellt låta lite intränade, vi får, vi får väl göra vårt bästa helt enkelt. Eh, vi har helt eh, riktigt en ny, en ny Champions League-vända i ryggen. Det var ju en finen igår, Det var ju faktiskt, eh, jag var mest fokuserad på grupp G den där PSG, och eh, Napoli och Liverpool gjorde upp om de två kvalplatserna och det var ju faktiskt helt öppet ända till sista sekund får man säga igår i den matchen som jag tittat på mellan Liverpool och Napoli just. Men det var ju, fanns ju också en annan grupp som såg väldigt klar ut ganska så tidigt men där Tottenham vaknade till liv sent om sidor och trocklade sig vidare eller? Ska man, kan man säga på något annat sätt?
0: Man får nog säga så, det känns lite, jag hade inte följde inte med Inters match eh, på det sättet, men, men känslan var att det var ju rent manusmässigt perfekt för Tottenham att, att vagga in inte i en situation eh, där de då trodde att de kunde stå bevaka sitt resultat i grann eller i alla fall inte ösa på med allt de hade eh, eftersom den poängen de hade eh, ju räckte eh, fram tills det var bara ett par minuter kvar där. Lukas Måra som vi har pratat om förut här eh, springer in med en kvittering på Camp Nou och ja vill man hårdra det och göra den politiska tolkningen så är det alltså så att Tottenham gick vidare tack vare Lozano som gjorde mål för PSV och tack vare Bolsonaro eh, eller i alla fall eh, Bolsonaro-supporten Lucas Mora eh, Vissa synder må vara honom förlåtna just eh, ja, idag
1: Jag kan säga att Liverpool gick ju också faktiskt vidare tack vare Bolsonaro för det var ju Alisson Becker som stod för en superräddning på, på Emilix chans på 91 och 20 någonting var vi inne på i tilläggstid. Eh, Alisson Bäcke som också har kommit ut som Bolsonaro-aktivist ja, det vill jag ta i, men i alla fall att han har lagt sin röst på honom har framgått i på ett eller annat sätt i sociala medier. Så att det var en det var en seger för den brasilianska regimen igår.
0: Just det, fint. vi är väl <laughs> alltså ver- Verkligen. Ingen skugga ska falla över den och så vidare. <laughs> <laughs> Nej, så är det ju. Eh...
1: bästa vann vinna.
0: Just det. Alison förresten är väl, har väl tagit klivet fram som idrottsvärldens mest framgångsrika Becker. Eh, känns som Boris eh, har det tyngre på sitt håll. Eh...
1: Men inte så olika nu när jag tänker efter rent fysiskt. Han, han känns väl som att han kanske är en tyskättling.
0: Eh, förmodligen, det brukar det vara så med, med brasilianare. Eh, <laughs> som blir fascister. <laughs> heter man sådär så, <laughs> så har man väl något, eh, något brasilianskt eh, i ådrorna och eh, antingen, det som det brukar vara i, i både Argentina och Brasilien, att man har man ett tyskt efternamn så är man antingen eh, någon som har flytt från eh, en viss regim eller så <laughs> fick man fly när den regimen föll så att säga. Uh, mm. vi har inte gjort den den genealogiska analysen av Ali som väcker. en duktig, duktig målvakt eller som helst
1: <laughs> alltså, alltså, Jätte, jätteduktig mm. Jag stod faktiskt och på honom efter matchen mot PSG när de förlorade, det var i förra rundan eh, och då stod han i mixade zonen då och pratade med eh, brasilianska tillresta reportrar ja, det är väl ganska många som finns i, i Paris som jobbar för brasiliansk media av förklarliga skäl då vi har ju halva det brasilianska landslaget där och eh, man blir all, nästan alltid, i alla fall jag, konstigt nog eh, lite tagen på sängen när eh, människor, eller kanske män, fotbollsspelare med eh, Adelson Bäckers uppsyn alltså väldigt eh, europeisk, lite timid, ser liksom nästan lite nordisk ut sitt skägg och står och, och, och flackar med blicken och pratar den här brasilianskan som är så, <laughs> så livsglad och sensuell. Mm. Eh, Det är så otroligt... Fortfarande en otrolig um, kulturkrock på något sätt Jag, vet, jag hade ju själv helt bizarra förväntningar på Brasilien Första gången jag uh, hamnade där under. Det var Confederations Cup 2013 Och vi klev av planet i Rio Och så fick jag frågan uh, om jag skulle till integrationskön Eller om jag hade brasilianskt pass alltså, man, mm. Det är ju två olika uh, sån här kör man ska genom passkontrollen Eh, och, då, och jag tittade på den här brasilianska passkontrollanten och sa Vad, vad tror du? Tänkte, så det, alla ser väl att jag inte är brasse mm. Men så är det ju verkligen inte Och det är ju faktiskt nästan det roligaste med det här landet att, eh, Även om fotbollsspelarna som slår igenom Och många av dem som är kända från Brasilien kom, Det är ju fotbollsspelare som kommer från eh, lägre klasser Som väldigt ofta är eh, mörkhyade eller, i alla fall, eller tillhör en ursprungsbefolkning och så vidare men Brasilien i sig ser ju ut precis hur som helst tack vare då, eller på grund av de här inflyttade europeerna som av olika skäl och olika regimer har kommit eh, tagit sig hela vägen dit.
0: Innan vi går vidare så apropå de här fattigpojkarna som, alltså de här mer, mer traditionellt, eh, det man fördomsfullt fullt kanske associerar med Brasilien, hur de ser ut. Eh, jag vet inte, om Ronaldinho kvalar in där, men eh, det kanske han gör. Eh, han ser väl Speciellt, eh, om man säger så. Men eh, innan vi går tillbaka till Champions League-diskussionen, ska vi bara notera att han, han är illa ute i någon sorts skatteherva, eh, såklart. Eh, och jag såg nu i veckan att de hade konfiskerat det då, eftersom man hade, hade liksom inga pengar på konto, så hade de istället konfiskerat saker hemma hos honom, bland annat hans konstsamling. Eh, och då gick man såklart in och kollade vad, vilken sorts konst det var som Ronaldinho ägde. Eh, och om du får gissa, var det bra konst, var det begränsad konst eller var det ganska förfärlig konst? Vad skulle du tro?
1: Jag känner att det här är en sån jävla fälla du håller på att gilla. Alltså jag kommer inte säga någonting, men jag, alltså då säger jag så här, popkonst. Alltså... Skulle han kunna ha liksom köpt till sig någon, någonting... Pollocksk eller kanske Lichtensteinsk, nej?
0: Nej, du, alltså du är ju helt rätt i din inledningsanalys. Popkonst, fast den moderna formen, den ganska värdelösa sådär uh, Warhol-epigon-historien. Uh, uh, Företrädesvis då målningar som föreställer honom själv. Ja, ja. Uh, Outhärdligt usel konst. Men i alla fall konst. <laughs> <laughs> Okej,
1: okay, men du såg inte... Det, det är väldigt fina och rekommenderar alla att följa detta konto som heter Footballers with Animals. Det är ett Twitterkonto som lägger upp lite bilder på fo- ja, fotbollsspelare med olika djursituationer. Och då finns det en bild som Alexis Sanchez har tagit själv tror jag. Mm. När ligger i sin soffa så är hans hund där och han älskar sina hundar. Och så ser man på att på en möbel lite längre bort så står det två foton inramade med Sanchez och Hans Sundar. Och det är samma foto som han har framat in <laughs> två gånger.
0: och en feng shui eh, fin. <laughs> ja, precis.
1: Nej, men jag, jag tror att det är väldigt, väldigt vanligt med stora fotbollsspelare och avbildningar av sig själva i hemmiljö. Mm. Jag tror att det kanske är det vanligaste porträttet om du skulle... Om man, om, om man nu bara skulle få välja ett så tror jag att det är nästan mest återkommande i fotbolls Hem. Mm.
0: Och Hugo Sanchez som tar det sitt extra steg med de här mega stora statyerna som man har på sin takterrass alltså som föreställer dem själv. Det gillar man ju. <laughs> här bor jag. Här bor jag. Här är jag. Mm. Mm.
1: Du, en annan liten spaning från gården omgång var ju att uh, Osman Dembele gjorde ett uh, jättefint uh, mål. En riktig <laughs> sån uh, tv-spelshistoria. Uh, uh, detta i samband med eller, samma vecka som han uh, kom två timmar för sent till Barcelonas träning vilket om jag känner det där institutionen rätt innebär att de nog hade tränat klart för så mycket längre så brukar man ju inte hålla på. Eller så hade de möjligtvis kanske möter och säg att de hade mött en timme innan för att ha tid att byta om och stacka ihop sig som men, eh, men jag har ju också noterat nu att de andra, alltså ambitionen de här ordning, kring ordningsreglerna har ju sänkt så mycket runt Embele så nu i veckan så sa ju lagkamraterna mest att eller först sa ju Valverde något i stil med att ja nej men det är lite jobbigt för Rosman för och ja vi försöker, ska försöka hjälpa honom ungefär men det var liksom man såg att han inte var arg alls längre <laughs> och någon lagkamrat som bara så ja men alltså om jag får välja på att han ska komma jättemycket för sent och göra och spela bra och gör mål så tycker jag inte att det är värt det på något sätt. Så att han håller på att liksom få en helt egen status och en egen klausul tror jag i den där klubben. Det är liksom med att utgångsläget han kommer komma lite för sent och det är helt okej okay så länge han gör den där typen av mål. då, och då. Han har gjort, spelat bra på slutet dessutom. Den helt oförklarligt.
0: Ja, vilket problem, Alltså, det känns som att de får hitta en sån här Jens Lehmann-lösning åt honom att Jens Lehmann fick ju han åkte helikopter till träningarna i, i Tyskland och Trög för, eh, ja, för att göra det så bekvämt som möjligt för sig själv. <laughs> jag, kan det, jag kan se det hända för oss man de- Alltså den dubbla frustrationen att han är inte bara är liksom ett, ett barn utan han är också ett briljant barn eh, ja. sådär, som blandar två timmars försening med, med briljanta tv spelsmål
1: Jorge Valdano, jag vet inte om ni känner till honom ni som lyssnar på den här podden men ja, det är i alla fall en fotbollsmann från Argentina före detta eh, Back och sedmera eh, sportdirektör i Real Madrid han sa tydligen igår i eh, tv att nej, alltså Osman Dembélé är eh, inte dubbelfotad han är eh, enkelfotad det är bara att vi har inte riktigt kommit på vilken fot det är.
0: <laughs> ja, gud vilken <laughs> fantastisk. Är det en hyllning eller sågning?
1: Alltså det, det är så himla. Det är allt på en gång. Det är inte så många som lyckats få till den typen av allt på en gång. Hyllning, sågning, konstaterande. Men för förvånande så sätter ju Jorge och den i i.
0: Han missar aldrig något. Nej, man kan väl konstatera med den att eh, Hans bästa fot är i alla fall inte huvudet, om man säger så. <laughs>
1: <laughs> men han hade gjort en liten, en liten sån eh, segersgest igår, eller målfirande när han hade liksom pekat så här, på tidningen typ mm. att så här, ni tror att jag är dum mm. Ja Så jag känner mig lite skyldig där för jag kanske har drivit tesen att han inte i alla fall att han är lite sent mentalt utvecklad eller inte riktigt klar av att ta hand om sig själv, det, det gör jag inte men, men jag, jag känner lite som du det, det kanske är, vi kanske har att göra med att ett så briljant geni mm. så att det inte går att förvänta sig att han ska klara av vanliga förhållningsregler. Alltså du vet som de här de här riktiga superhjärnorna som liksom kan lösa så teorem mm. men inte kan Sätta på sig, hitta två strumpor av samma färg på morgonen liksom.
0: alltså han är det påminner lite om den där amerikanska filmrepliken som jag inte ens minns varifrån den kommer men den där are you stupid or just ignorant I don't know and I don't care <laughs> hade kunnat vara den Dembélé
1: ja ja, jag, jag, precis, jag vill luta åt att antingen är han det eller så är han bara punk rakt mm. av Eh, det finns ju något lite kittlande i den historien också vi, vi lovar att följa upp i alla fall så mycket vi bara kan kring den brev för att det, det händer grejer hela tiden på den fronten kan man säga
0: han är en eh, konstnär han är en, och det är inget olagligt med att leva vid vår liv heller
1: Nej, man man
0: eller eventuellt, jag vet inte det gör är, är ute på just den
1: han skulle på sikt kunna ha en, en sån ett porträtt av sig själv naken hemma <laughs> alltså förstår du vilken typ av av, av Superstjärn jag pratar om då kanske ett litet höftskynke men, men ändå att det är
0: Något romerskt ja. eller?
1: Ja, ja. exakt mm. Någonting sånt med och no- jävla v- treudd i handen
0: mm, Gud vad fint mm. eh, i sin högra eller vänstra hand oklart vilken <laughs> ja,
1: precis Vet inte mm. Säkert.
0: Mm. Men i alla fall alltså, man är väl i, i någon sorts position att alltså, börja halvminisumera eh, gruppspelet och alla lag är inte vidare men alla bra lag är vidare Mm. Uh, och, och välskat, den bara passerade obemärkt uh, vad tror du liksom, var, om vi kollar på hela hösten vad tar vi med oss därifrån eller vad tar du med dig därifrån
1: Nej, alltså, som du säger alla, nästan alla lag man någonstans trodde skulle lösa det har ju gjort det uh, jag slår väl lite av att det inte är något lag som har liksom imponerat ihjäl mig mm gud du det lät lite syntax-error där, men ja, ni fattar vad jag menar. Och då det känns inte som det det finns någon självklart favorit, men då landar man väl återigen då, att det kanske blir Barcelona kanske Manchester City Real Madrid om de får ordning på det, och vem vet Bayern München trots att de är riktigt illa ute i i ligan, för jag kan inte riktigt se... Men du kanske tänker att jag ska svara Tottenham då? Ja, varför inte? <går> uh, det... jag kanske ser, ja Eller PSG, uh, helt enkelt. Nej, jag tycker det är lite svårt att, att känna sådär att det här laget är, har, ligger liksom i vinnarhålet eller så nu. Möjligheten kommer att det kommer kunna bli ganska så jämnt och lite ovist under åttondelsrundan. Och det är ju alltid roligt. För att den, nu har man ju liksom lärt sig att den brukar också bli ganska... Tråkig egentligen.
0: Mm. Nej, men det är alltså För att ta din, din travmetaforik i hamn ham, ham, så känns det lite som att det är väldigt många av de stora liksom, jättarna som är oskörda, som de säger i travet. De kommer in, i, in på andra varvet och är, är helt oskörda och sådär. Mm. Och mycket någon form av identitetskris som pågår. Alltså, av de mer identitära lagen, om man kan säga så, så är det väl egentligen bara alltså, City med sin guardiolaism som är som går väldigt eh, bra eh, det nya ny, ny, nya Ajax är jag också barnsligt imponerad av så man, det är en sådär konstant pågående förälskelse att det kommer alltid nya 18 19 20 därifrån som är ännu bättre än den förra generationen eh, och eh, på din bakgård också med Genesios eh, nya Leon, mm. som i alla fall fläckvis har varit inte minst då i matcherna mot City varit otroligt bra liksom, eh, Tipaj är tillbaka, Jose är, tycker jag är en av Europas redan nu liksom mest intressanta spelare. Nabil Fekir är tillbaka igen då i gammal Fekir-form och sånt. Häftigt är det.
1: Ja, ja, precis. Ja, och det är lite det som får mig att tveka kring Manchester City för att det känns som att de nu, nu gick de på en, en nu gick de på pumpen i helgen då i, i, eller i Premier League som ni såg allihopa. Men eh, jag tror att de reder jag tror att de vinner Premier League i år eh, Jag vet inte riktigt hur de löser en, Ett tok toksyniskt eh, Semifinalsmotstånd I Champions League Nej eller det är fortfarande i, i, så, det är fortfarande så. Mm. Ja det känner jag fortfarande att det, Jag är inte säker på att de gör det Så att, mm. eh, jag låter jag, jag tror kanske att de inte Eller jag känner att de kanske inte riktigt är mina favoriter. Men nu någonstans landar man ju i att man får börja räkna bort lag. Mm. De, som, de som du nämner, jag håller med, jag är superimponerad av, av båda dem, kanske framförallt Lyon. Men det är ju väldigt svårt att tänka sig att både vare sig de eller Ajax skulle ha någonting att göra med slutskriden. Och då har vi Barcelona och som satte Messi på bänken igår och ställde ut ett, ett, liksom ett, ett rent B-lag med smak av C-laget nästan. Ett dembele Delaklig, <laughs> mm. exakt exakt Och det ska jag alltid kalla en hasspelare. Eh, och det är ju. Det är ju. Alltså det, det, det kanske är för att skrämmas någonstans. Då och visa liksom att det här vad vi har i. Eh, när vi går ut i korridorerna och ropar in folk som inte brukar få spela och så. Eh, jag tror, alltså Barcelona kan absolut vinna Champions League i år. Jag säger inget om det. Jag tror inte att hysterin på hemmaplan kommer bli så stor som den brukar. För att det här är inte ett Barcelona med en, en identitet och spelstil som får hemmapliken att bli så där förälskad faktiskt. Frågan är om de tar det hela vägen med den identitetsbrist eller sin mm. lite, lite tråkigare och lite, ja, kanske lite mognare identitet- nu. För att det är som att de verk har mycket varit att göra sig av med all, alla naiva inslag på något sätt i, i, i Barcelona. Mm. Det som vi kallar naivt. Det skulle kanske inte de själva gå med på. Eller Pep Guardiola. Men, men att han har gjort dem lite, lite robustare och, och då är det lite svårare att, att upp samma entusiasm. Och Real Madrid är så svåra att, att bedöma just nu. Bayern München, Jag, är inte, jag följer ju Bundesliga alldeles för dåligt, ska ju känna. Men jag, det är inte så att jag inte kan se resultatraderna. Så att det verkar konstigt om de skulle gå på nock den här säsongen också.
0: Ja, det känns ju så. Det finns något fascinerande att alla de här lagen på något sätt roterar runt Guardiola-arvet, eller sitter ja, Runt Guardiola, Barcelona, runt guardiola arvet I Tyskland finns det ju en, en pågående diskussion om det så att Guardiola har förstört tysk fotboll. Eller... Ja, det är klart att det finns en sån diskussion. Jag tror det var Hans-Peter brigel som var och sa det, att det, ja, men, alla nu ska det spelas hos fotboll till förbannelse och sådär. Eh, vi var rätt bra på att vinna matcher förut, det har vi, har vi slutat med i, i Bayern och i Tyskland med tyska landslaget och sådär. Det
1: var ju som när Giorgio Chiellini sa att guardiolismon har förstört mm. italienskt försvarsspel. Mm. Han, han åker på en del anklagelser, Pep Guardiola. Man kan inte säga något annat. Nej, så är det.
0: Man sticker ut sin skalliga, briljanta skalle. Men det är i alla fall något som alla måste förhålla sig till. Och det tar vi tacksamt emot. Ja. Mer såna, Mer sånt ja, Visa mig pengarna! Ska
1: vi göra några snabba nedslag i veckan som gick Simon. Let's. Before time flies away. Jag vill göra en liten notering. Valencia derbyt Valencia-Levante på damsidan är vi nu alltså. Den spanska mm. damligan eh, drog hur mycket folk till
0: arenan? Ja, man, gissningen är ju antingen är det 15 personer eller så är det 20 000. Så jag säger eh, mitt emellan, det vill säga 17 000.
1: 20198 198 eh, personer var och såg derbyt mellan Uantuk och Valencia mm. som hade då jobbats upp och snackats upp eh, såklart på förhand. Jag tror att det var gratis inträd också. Mm. Eh, men inte desto mindre så var det faktiskt eh, sexan och åttan som eh, möttes eh, någonting sånt tror jag i, mm. i, eh, i den spanska domligen. Och eh, en inramning som eh, inte har sett tidigare i alla fall på den här eh, nivån. Vi till lite Norn, <norn blev
0: det. Ja, vi lägger till lite förra veckans diskussion om att eh, det faktiskt händer saker i, i spansk eh, damfotboll. Eh, och det är inte ja, så som att, att kompetensen eh, inte finns, att det inte finns unga tjejer som spelar. Eh, men nu verkar det som att de också får lite stöttning, support och lite intresse också med eh, VM-guldet på 17 sidan eh, i mm. färskt minne såklart. Eh, mm. Och lite uppbackning medialt också, så att, eh, det är häftigt. Mm
1: vi får väl också notera att det har ut, utbrustit ut ja, det har dragit igång en rejäl debatt i England kring Raheem Sterlings post på Instagram var det väl mm. där han i, just gick ut och gjorde en jämförelse mellan två rubriker som hade satts det handlade om två unga spelare i Manchester City Den ena vit och den andra svart för att simplifiera det hela. Och vilken rubriksättning som hade gjorts av Daily Mail var det tror jag. När de här två unga herrarna hade respektive köpt, lagt pengar på ett hus till sin familj eller föräldrarna på något sätt. Och Sterling som själv har varit offer och måltavla för en lång rad får man väl säga. Mycket suspekta rubriker som sammanlagt er en en ganska tydlig bild av den rasism som är extremt närvarande i engelsk tabloidpress. Han hade väl väntat på det här läget och sparat de här två som sagt rubrikerna och skrev en mycket sansad och bra och ska man säga även reflekterande utan att vara frustande. Indlaga i, i den här debatten och, och gjorde egentligen så att den kom igång igen på riktigt. Det är första gången som, vad jag vet, som Raheem Sterling själv har gått in och sagt någonting och han skriver det också. att Jag brukar inte prata så ofta men nu känner jag att det är dags. Det har varit totalt dominerande i, i brittisk media de senaste dagarna och lett till väldigt mycket intressanta vad ska man säga, det har varit ställningstagande eller positionerande som vissa är tråkiga och vissa är väldigt väntade. Och, men generellt så har alla behövt förhålla sig till detta på, på hela egentligen Premier League-kartan.
0: Mm. Och man kan säga att det låter som en tolkning du gör, men det, det, det är bortom allt, allt är rimligt tvivel att det har då för, förekommit en, en regel, en rätt mobbning liksom där Raheem Sterling har representera allting som som man då fraktar med liksom någon form av... Alltså dels såklart, du pratar om de rasistiska undertonerna också, någon, den här nidbildrande, unge, obildade, idiotiska fotbollsspelaren. Vi, vi, vi är väldigt bekanta med hela den debatten från, från Frankrike, inte minst med, med förortskidsen som, som blev så uthängda och hatad och symboler för allting som var fel med hela det franska samhället. Störning är ju liksom, om han... Ja, Handlar han någonting på något lågprisvaruhus så målas han som en, en gniden och snål jävel. Köper han någonting dyrt till sin mamma som du exemplifierade med så är han bara liksom vulgär och, och äckligt på det sättet. Liksom. Allt
1: är fel. Allt, allt, allt är fel. Ja. Tar han privatjättet så är, det, är han bortskämd. Sen tar han på semester med något sånt budgetbolag, precis som du säger. Och då blir, går de helt bär över att ja, han, är, han borde ha råd med mer och så vidare. Alltså det, det, här, det är ju det här klassiket att det går inte att göra rätt helt enkelt.
0: Som vi säger i Västergötland hur han använder sig har han rövar bak.
1: Exakt så. Exakt så. Eh, precis. Ja, det har sagts mycket kring det här och det är inte så hemskt svårt att ta ställning till men jag vill ändå uppmana alla som är gillar Premier League att att läsa tidningarna ordentligt de här dagarna och även titta på tv-programmen den mån man kan och så. För att, man får väl säga att alla inom engelsk fotboll har uttalat sig kring detta och det är intressant att höra mm. tycker jag. Även, framförallt så trädde många lite pensionerade svarta spelare fram och berättade om hur de upplevde det på sin tid. Då, då kanske det var 20 år sedan eller 15 år sedan de slutade spela i Premier League. Och hur mycket av det här som inte gick att prata om då? Och hur tacksamma de är för att frågan slut kommer upp på bordet?
0: Det är vältermat också. Det har ju hänt ett par saker de senaste liksom, dagarna så där som, som sätter det här ytterligare i, i strålkastarljuset på något sätt. Dels så har organisationen Kick It Out, då, som granskar eh, fördomar och rasism och homofobi och sånt eh, inom fotbollen, eh, kommit med sin årsrapport för då, förra säsongen. Eh, som visade då en ökning med 22% procent vad gäller rasistiska incidenter i samband med fotboll eh, mm. och det är den ena saken någon en sorts tidsanda och den andra saken är ju allt det som hände kring, kring Brexit eh, och där vår älskade eh, förbundskapten Gareth Southgate gick ut och sa att och markerade mot det han kallade eh, uppenbart rasistiska undertoner i hela hela Brexit-kampanjen. Eh, och det gör inte honom till en mindre, eh, mindre stor förebild liksom, i, i sätt att förhålla sig till sin samtida omvärld.
1: Jag gick inte förhållande om Brexit. Det var generational generationer om what modern Britain should skulle se. Vi kände att nöga människor i particular skulle kolla med våra människor. De måste ha varit skrattade efter Brexit. För mig var det många undertoner av att vota Brexit var racial undertoner just med Brexit när folkomröstningen genomfördes då för två och ett halvt år sedan mitt under brinnande fotbolls var det faktiskt i Frankrike så ökade ju andelen hatbrott alltså över en natt, det var väl månaden efter alltså det var en sån extrem ökning i rapporterade rasistiska hatbrott framför framförallt och, och, och det, det här visar ju hur lätt man kan egentligen trigga de här Instinkterna, eller de här tendenserna som finns i samhället och hur, vilken typ av politiska beslut eh, som kan upplevas som att de legitimerar rasism. Och, och Brexit blev verkligen ett tydligt sånt. Det handlar inte alls om att alla som som röstade för, liv då, alltså att, som röstade för att, att Storbritannien skulle lämna EU är rasister långt därifrån. Men effekten blev helt övertydlig om man tittar rent statistiskt i just uh, vålds och rasistiska hatbrott.
0: Mm. Jag vet att uh, just dagen före eller möjligen till och med på vårdan så var jag på som du sa, det var i mitt under brinnande EM-slutspel så var jag på en presskonferens med Cookie Coleman, alltså Wales då, då var han förbundskapten uh, och första frågan från uh, ja, den då brittiska uh, pressen var ju uh, var, so, Cookie uh, the obvious question big game tomorrow, immense game uh, will you exit or remain Finns.
1: Ja, det var ju lite skämtet under hela det mästerskapet vill jag minnas Wales var väl i och för sig den eller Wales var väl den del av Storbritannien där det var absolut flest som röstade för att
0: lämna tror jag mm, Ja, det var väl det, och Nordirland som valde att vara kvar med de implikationer som eller följde det jag fick också mm, uh. mm, mm. Men hur som helst, en, en debatt kring... Först kommer rasismen och sen kommer debatten kring rasismen. Och det är väl oerhört välkommet.
1: Jag ska lägga ut... Det finns en väldigt deprimerande- men väldigt, väldigt klargörande twittersråd- där man kan se... All, all, eller väldigt många av de här rubrikerna- i brittiska tabloidmedier är det främst då, Och hur de har behandlat Raheem Sterling. Jag ska lägga ut det på... Eller jag ska be vår Twitter-administratör på kontot fotbollradikal, eller podcast radikal heter det väl, som vi har förärats. Det går bra att gå in och följa oss där. Ska vi lägga ut allt
0: göttigt vi bara kan hitta? Det tycker man ska göra. Jag vet också att Piers Morgan var väl också ute i såklart en den tabloid tabloidkungen som sen är någon form av nöjesprofil politisk profil och och Trump-vän har väl också varit ute och svingat i, eh, i Sterling-historien.
1: I don't see racism. I, mm. How is this racism? det <laughs> rasism? Uh, ja, jag tittade i 35 sekunder på hans... Um, när han satt och försökte då debattera detta
0: han, i uh, veckan. Han gör ju det. Han är, han är ju på sitt sätt det är lätt att förstå. Han är väldigt mycket ett barn av sin, av sin tid, Piers Morgan- konfliktinriktad högud och så vidare och så vidare enkelspårig han håller ju i ITVs morgonprogram Good Morning Britain ett alldeles fantastiskt, inte jättefotbollskopplat men ändå lite smått om man vill en briljant sån diskussion i i somras någon gång när Ash Sarkar var gäst Ash Sarkar en vänster Uh, profil i det engelska medielandskapet. Jag kan bara för skoj skull för så att ni får en bild av henne uh, referera till hennes uh, Twitter bio, säger man så, bio hennes presentation där.
1: Och mm, beror b- på om man pratar svenska eller engelska.
0: Just det, men det är rätt på papper i alla fall, eller? <sRock> Ja, ja. Hon, där presenterar hon sig själv som eh, att attvarande Senior Editor för Novara Media Alltså en vänsterpublikation eh, Literature bore, Anarcho Fabulous Muslim Tottenham Hotspur Football Club Box Like a Supermodel fucks Like a Champion Luxury Communism Now eh, Det är ash det, hon är eh, lysande <laughs> underhållande Och en, en otrolig provokatör Eh, som då satt i just Good Morning Britain i somras för att prata om eh, det var när, när Trump eh, var på väg in eh, på någon form av stadsbesök eh, i London och det var ju stora protestmarscher enormt stora protestmarscher eh, vilket Piers Morgan eh, fick han att se rött han fattade inte alls vad man ska protestera mot mot Trump när man inte hade, det inte alls varit lika stora protester mot eh, Barack Obama eh, som, som båda då, alltså sakerna man protesterade mot Trump hade även Obama i viss utsträckning också då varit ansvarig för. Eh, Ash eh, sattar som gäst eh, och Per Morgan går väldigt, väldigt hårt åt henne eh, och SRK försöker förklara att Men jag, jag försvarar inte Barack Obama, inte på något enda sätt liksom. Jag är eh, inte alls i hans, hans ringhörna eh, och Per Morgan ville inte lyssna. Han bara avbröt henne, avbröt henne. Gick på, gick på. Roger. You have to mark wise don't Piers. you? I would actually encourage
1: you to maybe check out some of the other work they've done where I've been intensely... Tell you what difficult.
0: I do, Ash. I go and check out some basic facts about your hero, Obama. He's not my hero. I'm a cognitist, you idiot. <laughs> you didn't plan any protest against him,
1: did you? <laughs>
0: what you do to no is been relentlessly anti trump and relentlessly pro somebody like abama and I'm, i'm afraid that's just the problem of Obama. i'm a
1: critic of the It democratic party Jag i'm literally a communist fantastic ska vi nämna för sateya transparens och eventuell jäv situation att du sa att hon håller på åt den här P.S. är ju en Arsenal-supporter så att det här kan ju också ha varit en debatt om någonting annat. Det kan ju, vi, vi kan inte utsluta att den rörde sig på flera nivåer samtidigt i alla fall.
0: Vi får göra det ett jobb för den psykoanalytiska soffan, var det lider.
1: <laughs> I'm literally a-
0: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
1: Det är också intressant äh, att följa ett parallellfall till Raheem Sterling som vi har i Frankrike just nu, eller det har väl egentligen pågått sen i våras någon gång när Adrien Rabiot, PSGs mittfältsunderbarn får vi väl kalla honom, tackade nej till att vara reserv i eh, DD Deschamps eh, VM-trupp. Jag minns detta, han skrev ett... Eh, good call, Adrien, good
0: call. <laughs> det
1: var riktigt. Det var riktigt bra gjort. Han, han skrev att det var liksom inte riktigt hans grej att, att, vara, att vara reserv. Eh, det här var inte det första som hade, alltså det fanns en hel del tecken kan man säga från tidigare på att Adrian var ett, eh, en, en bortskämd snorunge om vi ska tala det här klarspråk. Men det här gjorde ju att det gidade på sitt väldigt. Eh, Lugna och sammansatta sätt förklarade att, att Adrians tid i landslaget kan eventuellt nog var <laughs> Han har inte kallat honom sedan dess till något landslagsuppdrag i alla fall. Och det, det, var, det har följts upp då under hösten med att Rabiot inte har förlängt sitt kontrakt med PSG. Det går ut i sommar och mycket tyder på att han kanske får lämna klubben nu under vinteruppehållet då för, att de ska kunna, för att han inte ska gå gratis helt enkelt. Rabiot har blivit utbuad på Park i Plans. Det tog ett tag men han har blivit de senaste matcherna just på grund av det här. För att det är så uppenbart att han är besvärlig jobbig, Bortskämd. Nu hade han krävt då samma lön som Mbappé till exempel, eh, sägs det. Ja. <laughs> ja. Men det är, och det är liksom en sån, det finns ju en sån lång fransk tradition i att skriva om det man upplever som bortskämda snorunga som inte kan bete sig, som inte har koderna, som inte respekterar laget och så vidare. Förutom att de fram till nu alltid har varit kids Och då är det som att Adrien Rabiot är någonting helt annat. Det går, det går liksom inte att sätta in honom i, um, i den här sammansatta bilden eller traditionen och förstå att det här alltså att det, det handlar om samma sak, det är samma typ av beteende. Det kanske till och med så att Rabiot är extra uh, jobbig eller extra krävande eller har, har en ännu mer orealistisk... Självbilden, många av de här andra som vi har pratat om då genom åren Annelka, mm. Evra, riberi. för att han kommer från en liksom etnisk fransk, parisisk övre medelklassfamilj som är... Ja, alltså Bakgrunden är så städad så att han måste nästan behandlas eller tolkas på något annat sätt alltså Det här är bara ett utslag av honom själv Det finns ingenting i hans uppväxt- eller sociala miljö eller någonting- som skulle kunna ha lett fram till det här. Det är också en form av- det är inte omvänd rasism- utan det är en form av- ska jag säga kanske ett, 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 ett bevis på- hur mycket invandrar- killar i fotbollen- alltid får representera förorten- och en kultur eller flera olika kulturer som inte anses stå kompatibla med det franska eller med det tyska eller med det svenska, med Zlatan till exempel då, eller med det brittiska om vi pratar med, om Raheem Sterling. Men... Men i, utan det är ja. bara en individuellt dåligt beteende hela tiden när, när en sån som Rabio går bort sig gång på gång på gång. Ja, ska
0: man hitta en stru- struktur i just fallet Adrien Rabio så är det väl att där förklarar man det snarare med att, med att det är hans mammas fel som är så extremt nära i hans karriär och hans agent och allt det där. Mm. Uh, så att, ja, det, det lirar ju ganska väl med, med samtidsandan. Så där att det, är det inte inne- Plattarna
1: eller kvinnorna eller kvinnor. är det fel på.
0: <laughs> Exakt mm. så. Mm. Aha, Tryggt precis. och säkert.
1: <laughs> det är aldrig i alla fall den vita unga, briljanta mannen.
0: Just. Och Martínez Martinez kommer att konvertera tredje mål. Y River kommer att vinna den fjärde Copa Libertadores de América. Det är ingen arkero. Pitti Pitti, Golde River. Och det är slut. Golde River. Golde River. Golde
1: vad hände mer då sen sist? Vi har ju spelat en Copa Conquistadores <laughs> final.
0: Till slut. Finalmente så blev det ju en, en final också. Den River blev ju, River Plate blev ett 3-1 mot Bocca Juniors i, i Madrid på andra sidan jordklotet såklart. Och det känns som att vi har pratat om den här matchen i ja, ett par år åtminstone. <laughs>
1: Alltså, vi, det blev ju ett anti det, ble- det här blev ju ett reskjuta klimax
0: <laughs> Be- Man kan inte säga något annat Beskjuta klimax på spanska, eller?
1: Ja, besjutaklimax mm. klimax mm. Ja,
0: precis mm. eh, Ja, och det, det, det känns ändå Som att vi borde ha uttömt det sådär Men nej, men det finns så oerhört, oerhört mycket att prata om I, i relation till den här matchen Jag tänker prata, in, ja, om ni har en timme över Så tänkte jag ta dra igenom i korthet Vad jag har att säga om den <laughs> Och det har du, va?
1: Ja, 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 jag gör lite kaffe och så kanske jag skriver några mejl så länge jag övar på min pianoläxa så är jag tillbaka som en stund då.
0: Kom tillbaka när musiken spelar, eh, mm. ungefär så. Nej, men det är väl sådär att vi... Så vi... Ser se, <laughs> Tack, Johanna. Eh, ja, det är inte så att vi liksom nödvändigtvis behöver eh, skäl för att sådär, dra politiska växlar på fotbollsmatcher och sånt men, men här är det ju just i fallet med, med Copa Conquistadores-finalen så är det ju i princip omöjligt att låta bli att låta hela det mötet och historien kring det bli en sån här skrattspegel för någon sorts politisk situation i hela Argentina med våldet och anarkismen och den ekonomiska krisen och och sådär. Alltså historiens största klubbmatch i Argentina kan alltså inte ens spelas i Argentina. Jag vet efter matchen så var presidenten i Argentina eh, Mauricio Macri ut och twittrade en hel del bland annat så hyllade han supporterna som hade skött sig så bra i eh, och det hade de ju i Madrid så var det ju i princip inga bråk men däremot så var det stora kravaller hemma i Buenos Aires när eh, River Plate var ute och firade och Boca var ute och, och eh, inte firade så att säga.
1: <laughs> Får jag kasta? Förlåt, nu har, har jag gjort kaffe här och spelat lite piano. Eh, en, en sak som utöver det det är, det är fruktansvärt sorgliga I att den här matchen inte gick att genomföra I Argentina En annan tråkig effekt av det är ju att Som jag förstår det så kommer inte River Plate ens Åka hem och fira det här med sina supporter. De kommer stanna och åka vidare Till eh, klubblags-VM Där de ska representera, representera då Sin kontinent Sydamerika i eh, Förenade Arabemiraten i När det där går mm. i år. Ja. Eh, vilket ju Blir ytterligare ett Liksom bevis på de många steg från supporterna som, som, som lagen blev tvungna att ta i, i samband med det här?
0: Det är just att de blev, blev tvungna, tvingade och piskade till. Det är inte så att världsfotbollen behöver det för sig själv för att spela matcher på andra sidan jordklotet då eh, riktade mot en global publik. Men här, i det här fallet så var det att det gick inte att spela på grund av, av hotsituationen och våldssituationen hemma i Buenos Aires. Ja. Eh, men att just att det tog upp vad presidenten eh, Mauricio Macri twittrade har sin sitt skäl och sin orsak även på andra sätt För han, han var ju eh, också extremt engagerad i matchen i, i form av Boca-supporter han eh, inledde så sin publika bana i Argentina eh, på ett ganska vanligt sätt det vill säga att han han var först eh, storsponsor till Boca och sen så tog han över som Bocas president Eh, fascinerande med honom och lite talande och symboliskt också att när han då var sponsor så var han alltså med avlönade eh, Menotti som tränare för Bocca. Eh, och sen tog han över och den första tränaren som han anställde var, var Carlos Bialdo. Eh, och det där är ju, är ju den argentinska både fotbollshistorien och uh, politiska historien sammanfattade i två namn. Alltså de, de delar of, ofta upp sig liksom mellan Bialdistas eller Menottistas- eh, och där
1: Det som i, k- i kanske delar av eh, Sydostöten heter Gino Yang, heter väl i Argentina eh, Bjerdo och,
0: eh, tar... med, <laughs> Melotti. och Melotti, ja <laughs> Väldigt mycket så alltså Där då var då Någon sorts eh, antifotbollsapostel eh, Det var cynism och pragmatism Och eh, machiavellism Eller vad man vill liksom. Han vann, eller ledde dem till guld 86 i VM menotti någon slags sydamerikansk stenixeman figur kedjerökande romantiker liberal estet som ledde dem då till till VM-guldet på hemmaplan 78 som man själv då man har kunde läsa ut att det var någon slags implicit som protesthandling mot mot skjuntan och den mer vidriga form av cynism som de ju stod för man eh, pratar om att han, hans fotboll var, eh, eller fotboll, lyriko, den lyriska eh, fotbollen. Så det där är de två benen som, som argentinsk fotboll på många sätt fortfarande står på. Då. Ska man liksom vara eh, grisar, eller ska man vara konstnärer? Eh, eller kanske båda och.
1: Jag vill säga att det tredje benet heter Sjörjöven <laughs> men det lätt både lite opassande och väldigt snuskigt, så att jag vill glömma det.
0: Taget. Uh, ja, men vi har ju sett liksom alltså deras landslag inte i VM, eller i VM somnas inte minst att de, de har liksom alla kvaliteter i hela världen men får liksom inte ihop det och det är ju rätt mycket så med, med hela Argentina det är, nu är man tillbaka igen, det är 50% infla- inflation, det är en kraschande ekonomi det är våld och konflikter eh, och alltihopa och eh, den talande blinkningen var ju att, att River Plate tog lite över eh, momentum i det här dubbelmötet mot, mot Bocca när när backen Carlos Izquierdos eh, gjorde självmål i första, första matchen. Då. Eh, izquierdo på spanska som betyder? Vänster. Just det, vänster gjorde självmål och eh, så förlorar de. Men jag vill ta en annan ingång då eh, här i akt två av min Tims långa utläggning. Eh, ingången genom eh, litteraturen får man väl säga. Eh, det finns en viss kategori böcker- som man längtar efter så oerhört mycket och i det här fallet så längtar jag eftersom den är bara publicerad på spanska eh, inte översatt till något eh, språk jag behärskar eh, än eh, men jag vet att jag kommer att läsa den eh, en, eh, en bok som tar sitt eh, avstamp då eh, no pun intended i december 1990 eh, nere det centrala Buenos Aires eh, där står det står ett gäng byggjobbare och, och håller på att bygga ett, ett, ett hotell och när de då ser då på bankbyggnaden på andra sidan gatan hur en, en man går ut på 16-våningen vinkar till dem och sen tar ett steg ut eh, i tomma intet och störtar mot, mot döden eh, Mannen som hoppade hette Jorge Sivak eh, känd då son i en stor argentinsk bankfamilj eh, han blev känd i Argentina något år tidigare än hans bror Osvaldo kidnappades och kidnappades och mördades i ett så väldigt uppmärksammat fall Eh, Jorge själv då var bland mycket annat han var kommunist och
1: I'm literally a communist.
0: han var bankman eh, han var också en, en familjefar en pappa som tog med sina grabbar och tittade på independiente matcher eh, det som hade hänt 90 var då att dels hade familjeföretaget och den här banken kraschat eh, och såklart så hade även kommunismen gjort det eh, och mitt i allt det här så, så orkade han inte längre utan han, han, han tog sitt liv och det finns fortfarande än idag, då, eh, snart tillgängligt då på det här Twitter-konto som du refererade till eh, podcast Radikal, eh, bilder från eh, när tv sände då eh, Jorge Sivas begravning eh, och då kan man se hur en av hans eh, då söner, eh, 15 år, eh, går fram och lägger en krans på kistan och gråter hejdlöst och tröstas av mamma och så där. Den pojken heter Martin Sivak eh, blev sedemera journalist eh, och författare och den här boken som jag pratade om då heter El salto de pappa eh, pappas eh, hopp eh, och den har då skrivit eh, han kallar den själv då att det är, en, det är en text av en son som sörjt i 25 år
1: just det för det är ju inte hopp som i att vara hoppfull utan det är att ta ett hopp helt enkelt, pappas självmord det handlar om det.
0: Precis så, precis så Uh, och i boken då så forskar han då Dels i pappas liv med en massa intervjuer Med människor som stod honom nära uh, Men också med hela det här framväxande moderna Argentina som fond och bakgrund uh, Han berättar liksom om, om fotbollsmatcherna Som han gick på och Han berättar också om det, här, då, det omöjliga politiska läget Om våldet och ekonomin Han berättar om hur pappan gör affärer Med uh, extremhögen i princip Han gör uh, affärer med grillan Han gör affärer med, med alla Och allting är, är kaos Både i hans då personliga liv, privata liv och i, i samhället. Eh, Ni har läst den boken så har jag också snubblat över det faktum att tydligen så är Argentinas medelklass eh, beroende av psykoanalys. Alltså inte beroende i i behov av att utan att de, är, eh, det, eh, de har det som knark helt enkelt- eh, de har alltså, Argentina har alltså fler psykologer, psykoterapeuter per invånare än något annat land i hela världen.
1: Alltså av, all, av alla liksom dåliga substanser eller beroendeframkallande substanser som någonstans finns och produceras i Sydamerika så kanske det här ändå är den sundare då?
0: Den känns okej okay och säkert eftersom det kanske finns ett sorts eh, samhälleligt kollektivt behov av det. Eh, alltså alla kända argentinerna vi har i princip, eh, påven ja, han har gått i terapi. Eh, Macri, presidenten, hans första dag som president så gick han till sin psykolog eh, och gick i terapi.
1: Mm-hmm. Messi? Eh,
0: frågetecken. Eh, gör det utgår från att han borde ha gjort. Ja, det tror eh, jag också. Och sådär. Eh,
1: si- I alla fall måste han, ju, han, han måste ha gjort det varje gång han kommit hem från Argentina och blivit sänkt med landslaget.
0: Verkligen. Och eh, 2018, om man säger sådana saker så vet man ju det sociala medieklimatet att man får att ett en källa på det. Jo då, det finns ju eh, en sån här argentinsk mätning som visar att i Argentina så har de 194 psykologer per 100 000 invånare. Eh, två på listan, Finland har ungefär en fjärdedel av det. Och tre USA med eh, alltså, ja, en sjättedel ungefär så många, eller del så många.
1: Vad, jag menar, den absolut mest nödvändiga parallell att dra här måste ju ändå vara att Argentina och Finland ett av två, de enda två riktiga tangoländerna.
0: Ja, det känns ju mycket relevant. Jag vet inte på vilket sätt, men jag vet bara. att Det
1: känns relevant på alla sätt, men låt mig återkomma i exakt varför. Men det det måste ju ändå vara, alltså tango kanske är ändå den mest psykoanalytiska dans som finns. Alltså det det är i alla fall den mest den mest dramatiska och och kanske komplexa mm. uppgörelse med till exempel motsatta könet.
0: Väldigt mycket. Så jag pratade igår faktiskt med, med, med Mikael Dalen, alltså ekonomiprofessorn som också är kolumnist i Aftonbladet, som berättade om hur han i Finland, vi pratar om hur man förhåller sig till katastrofer i olika länder. Och han berättade om det där hävdvunna finländska sättet som är att det kan alltid bli värre det skulle kunna vara att Argentin säger lika gärna så det finns en teori i Argentina också att de klarar inte av att ha normala ledare, regeringschefer utan som typ som Macri utan de de kräver sina excentriker de kräver en en Maradona-typ eller en en, en galning helt enkelt att det är det som en bels eller vad du nu vill allt annat, det funkar inte för att det inte är samklang med, med landet Ja, just det. Ja, hur som helst, alltså Martin Sivak då, eh, han forskade då vem eller vad var det som fick pappa hoppa egentligen. Eh, jag ser mycket fram emot att läsa boken. Eh, tills vidare skulle du faktiskt kunna ta, och, ta in lite Sivak-inspiration och gå på eh, hans lillebror Gabriel Gabo eh, som blev inte journalist utan en firad konsertpianist. Han lever sitt liv i Paris och du skulle just den här veckan faktiskt kunna gå och se en ljudbildinstallation som man har gjort på Sorbonne-universitetet. Det spelas en vecka till ungefär. Ett kulturtips där. där i det lilla.
1: Ett, ett väldigt så riktat kulturtips till mig. För det. Mm, det är så jag mm. jobbar. Mm. Mm.
0: Mm. För att knyta ihop säcken eh, om Sivak, om Argentina och om boken eh, så vill jag också berätta då att när Martin Sivak var liten så frågade han, som alla Eh, tioåriga söner gör eh, sin pappa då, vilken musik som pappan skulle vilja spelas eh, på hans begravning. Eh, och han fick inget svar, berättar han, men däremot så när Chorka eh, hade hoppat så, så hittade de då att han hade ändå en önskan som han lämnade efter sig. Eh, och det var att han ville att de spelade en sång av eh, Alfredo Sitarosa en uruguayansk sångare, och, eller protestsångare och, och kommunist också då. Eh, och jag tänkte att vi skulle kunna lyssna på den för att stänga berättelsen om en, en kuppfinal som fick spelas på andra sidan i I den allra första versen då som vi hör så sjunger Sittarossa så här I mitt land, vilken sorg, fattigdomen, hatet Min far säger att han kommer att komma från tidens slut i en annan tid Han berättar att solen kommer att skina om en stad han drömmer om där man arbetar i det solgröna I mitt land, vilken sorg, fattigdomen och hatet Ade Adagio en mi país of Alfredo Citarossa en Mi paese che tristezza la
1: poverezza y el rencor Dice mi padre que ya se vi kan väl också bara konstatera att Copa libertadores finalen nästa år enligt alla reklamskyltar och utskick och beslut såklart som har fattats ska gå i På Santiago <laughs> nej då. ska gå i Santiago eh, och det här är, är ju antagligen ett beslut att matchen ska spelas i Chile men kan såklart också i all sin luddighet innebära att eh, det finns en utväg om man vill spela matchen i Santiago de Compostela till exempel i eh, Norra Spanien det är eh, smart tycker jag av ledningen kring den här turneringen att de har att de har börjat vad ska man säga, reservera sig lite grann eller ha i alla fall ha, gardera sig för olika eventuella utvägar.
0: Ja, fiffigt ändå mm. Machiavelli steg också.
1: Ja, lite tungt tung argentinsk tango. Jag ska inte absolut inte lätta upp stämningen på något sätt, men jag ska ta ut en profil i alla fall. Det har ju avslöjats i veckan slutet på förra veckan var det väl, att det afghanska damlandslaget i fotboll eh, har utsatts för eh, sexuella övergrepp från eh, högre ort får man säga. Det är eh, utsedda tränare och hela vägen upp till ordföranden eller presidenten i det afghanska fotbollsförbundet som är anklagade för detta och en rättsprocess är, är inledd. Eh, jag tror att han faktiskt är avstängd tillfälligt eller tills vidare och det här kom fram i en stor intervju med The Guardian. Det är faktiskt den före detta landslagsspelaren Khalida Popal som också jobbar för kvinnors rättigheter. Som gick ut och berättade om detta. Och det ska handla om en hel rad av övergrepp. Hela vägen från, vad ska man säga, alltså lättare inom parentes- förnedrande beteende till våldtäkt och en gigantisk kan man väl säga skandal eller rättskandal som håller på att, att rullas upp i ett land och ett landslag såklart som lever väldigt mycket på, eller där kvinnor lever väldigt mycket på nåder överhuvudtaget det visar tycker jag vikten av att det som vi pratar om att, att våga anmäla och så vidare det är ju lätt att säga i en, i en svensk eller europeisk miljö kanske och även där är det, är det ofta väldigt svårt för att det är ju inte ovanligt att offer och förövare står i en beroende situation. Här är det ju verkligen fallet men Khalida Popal hade hoppat av landslaget eller slutat spela i alla fall och håller nu på att sätta ord på det som ser ut att bli en kanske Största övergreppskandalen in, inom eh, fotbollen som vi känner till.
0: Hon är eh, veckans profil eh, för min del. Den sortens eh, tystnadskultur och skläck eh, finns inte i Sverige som Holda eh, Sängdals skulle ha sagt.
1: <här> Nej, det är inte det.
0: Mm. Eh, en lättare liten eh, kvinnoprofil, kvinnlig profil eh, bidrar gärna med. Eh, och vi pratade om, om tysk fotboll förut och gör man det så är det svårt att komma runt eller ja, det är jättelätt att komma runt men låt oss låtsas som att det är svårt Stefan Kisling, eh, gamle Bayer Leverkusen-ikonen som ju slutade en lång och framgångsrik karriär i, i våras efter förra säsongen eh, vilket gör att han kan berätta lite saker hemlisade och så från sin karriär och det har han gjort eh, nu i veckan så berättade han bland annat hur det gick till med försäsongsträningen Eh, nu för tiden så är det ju rätt så hårt för fotbollsspelare att de, de är ju aldrig riktigt fria där. även om de är iväg på semester så kan klubbarna mäta hur de, att de inte liksom förfaller helt eh, med liksom olika monitorer och pulsmätare och allt vad det är eh, och Kisling berättade hur han brukar hantera det att ja, jag, jag skötte väl min träning och så där, men eh, det var inte så att jag gjorde allting som de bad mig om utan eh, ganska ofta så lät jag ju min fru Norina ta på sig den här mätaren för hon är rätt sportig. Så fick hon gå ut och köra lite intervaller. <går>
1: <går> <går> är det då är det motsvarande Alexis Sanchez sätter så här pulsmätaren på, på hunden
0: <går> 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 Och jobbar upp sina transfersummor. Ja, jag tror att man kan nästan utgå från det. Ja. I alla fall så känns det som att vi har fått en, en ny favoritwag där i, i Norina Kisling. Hon ja. gjorde jobbet så att säga.
1: Det är trångt på tronen, men jag tar in henne absolut.
0: Mm, förtjänar hon. Mm. ska vi kanske ta innan vi väver ihop allt kulturtipsa lite som vi brukar
1: ja det känns ju verkligen inte som att vi har fått några som helst kulturtips under det här eh, programmet så att
0: kör på amgana och lite i kislings anda så tänker jag vara lite halvlåt. då eftersom jag började att prata eh, om Sally Rooney's samtal med vänner så tänker jag också tipsa om den, den eh, kommer alltså i i fjol, den är ju såklart redan väldigt uppmärksammad och så, men jag vill säga att missa inte att läsa den den är mm. eh,
1: den är redan uppmärksammad men den är ännu, ännu inte nämnt i podden för nu så <laughs> du kanske riktigt tar
0: fart <laughs> jag tror det ja, men, två, tre läsare till eh, den är i alla fall värd eh, skriven på sån här extremt eh, fjäderlätt eh, kul eh, engelska, hon är väldigt ung Sally Rooney, väldigt, väldigt, väldigt begåvad och den är en en briljant skildring av eh, både relation, relationer, relationsekonomi man kallar det så om, eh, och också en en briljant dialog eh, som jag är helt säker på är mycket bättre att, att läsa på originalspråk om man nu har, har det i sig eh, och sådär, men den är ja, hög tankemässig densitet och eh, väldigt, väldigt lätt och fint skriven eh, jag kan jag ändå är igång eh, läsa ett litet stycke till för att blicka tillbaka mot Argentina och depressionen där och ett, ett allmänt svar på varför vi egentligen mår så jäkla dåligt. Sally Rooney skriver så här Jag visste att Bobby hade vetat vad man borde säga i ett sånt här läge eftersom hon hade mycket att säga om psykisk hälsa i det offentliga samtalet. Jag sa Bobby menar att depression är människans sätt att reagera på senkapitalismens villkor. Det fick honom att le. Där har ni det. Varför må vi kass? Det är senkapitalismens fel.
1: Å, oh, att starta en podcast kan också vara ett sätt att reagera på senkapitalismens villkor, inte så?
0: Så är det. Det skulle jag säga är själva incitamentet för mm. samtalet. <laughs>
1: eh, ja, ska vi ta oss härifrån med lite gladare toner? Vi... Har ju pratat om de, den senaste veckan, det har ni hört säkert på många håll och läst. Att det är upprorsstämning i Frankrike och framförallt i Paris. På Paradgatan Champs-Élysées så har många butiker förstörts. Det har, varit, det har byggts och bildats barrikader och eh, har varit en rad sammandrabbningar mellan polis och demonstranter. Eh, jag skulle vilja spela en låt till den här gatans ära lite grann. Det betyder inte att ni måste besöka när ni i Paris. Det räcker att kasta ett öga på tycker jag. Men det finns en, en, en låt som är väldigt, väldigt känd för alla som är fransoser eller som har lärt sig franska i ung ålder och som har fått ett uppsving i en helt annan tappning för många som tycker om fotboll och kommer känner igen den därför. Jag blev lite orolig här om dagen och tänkte det kanske är en allmän uppfattning nu att den här låten är skriven i en Kantés ära. Så är det faktiskt inte riktigt. Så att För att ge lite bakgrundsinfo och en stabil fransk grund att stå på så tänkte jag lämna er med Raudacin och Champs-Élysées. Jag balade på l'avenue, le